0: En este momento Claudio Cayo acaba de tomar un trozo de pan integral, está esparciendo palta con tomate en su superficie. En su
1: ¿Cómo está, Claudia? No. Uh, amiga. A ver.
0: <risa> bueno, y está así terminando con la vida útil de su MacBook. Y de esa manera acaba de morir un MacBook Pro del 2010. ¿2011? <risa> entonces
1: Qué rica que es la salsa golf.
0: Sí, mira, esa es homenaje a ti, amiga. Y esto es homenaje a la chili. Porque esto...
1: ¿Por qué homenaje a mí?
0: Porque tú sacas salsa golf. Ah,
1: yo le he hecho alcohol. ¿Al ¿Qué Me enseñaron en mi casa. No te... alcohol. Una tapita de pisco.
0: Es buen tío. <risa> alcohólico. Bueno, la
1: pruébenlo. Ya. Y después hablo. Pero
0: si es la que nos has dado, la he probado.
1: Siempre te lo metes. Y, y
0: queda así como... Con la lengua traposa
1: No, porque es poquito y volpo, Pero queda súper rico
0: Oh, es que si abro esa puerta Le va a echar alcohol A toda la comida
1: bueno, nosotros cocinamos Que le da con comida Yo he, he hecho
0: vino De repente Como el vino que va a morir lo Se lo he hecho a la salsa de tomate Obvio Y Todavía. Damel compró saque.
2: ¿Qué?
0: Saque para cocinar Vino tinto <ríe> A la salsa de tomate <ríe> ¿sí? Te lo prometo Y tira un olorcito Con ajito uh.
1: el, el vino que queda medio picado Que no
2: te tomaste sí. El cartón. Y los pedos, ¿cómo te salen?
0: Color olor a navegado.
2: No. Miren. A canela. Ya. Yeah. Estoy comiendo, pero porque estoy en mi casa, ¿me entiendes? Tú me siento como en casa. Um, lo... Trae.
1: <risa> Vamos a dar inicio ya yeah. a una sesión muy seria. De conversación sobre cine.
2: Quiero decir que me gusta mucho la salsa que una vez hiciste eh, para comer unos tequeños ¿Ya? Que habían en tu casa. Oh, estaba tan rica. Estaba ¿Y de qué tan era? buena. Tenía eh, almendras, ah. parece, o nueces. Ah, es que esas son cosas que hace el. Y mito. con. Demasiado bueno.
0: Bueno. Dijiste nueces y Ah, mito
1: The socier. ¿Ustedes se acuerdan de esa película? Creo que era en Apocalipsis. Ahora que sale Lawrence Fishburne muy joven y él dice que es The Sociaire. Y es como el que hace las salsas. Él trabaja en cocina, pero el que hace las salsas. Yo soy esa persona.
0: Oh, me toma también.
1: ¿Tiraría? bueno para la salsa?
0: Soy bueno para hacer salsa. Y tengo una que me la piden. ¿Cuál? La salsita de ajo que es como la de los chaguarma. Mm, ¡Qué
1: rico! Que es buena. de yogurt.
0: Ya, esa, yogurt, ajo. Anoten: yogurt, ajo, comino, salsa de oliva. Eh, ¿Qué dije? salsa de oliva. Aceite de oliva. No por eso me faltaba el aceite. Aceite de oliva, sal. Aceite oh, de oliva, sal. Delicia. Comino.
2: Ajo. Oye, tiraría una referencia de The Bear. Destacada serie de este año Pero no la van a entender Porque no me han hecho caso O sea, la Lula sí pero para Yo estoy variar, a punto de este caso que...
1: Pero la tengo pendiente Porque la quiero ver con mi Pero marido. tú ya la viste La había empezado No, en... no la he visto he
2: empezado, no ha empezado Pero es que mi compadre Está ahí motivado Sí, este no, cocinero. tiene que Tiene que verla al mito Tiene que verla Bueno, y ustedes también Queridos, no sabes nadites eh, Estamos en condiciones ya Nos dimos un gustito me, ya, la paremos, pues está dragantado paremos las, de comer. La, es que yo no almorcé posible. hoy día. son un cuarto para las 10 de la noche y no he almorzado, entonces había que comer un masito Te vas a te te desmayar, ir.
0: te vas a desmayar, amiga. En no, pleno estoy, capítulo. Sí, sí. Siendo un cuarto para las 10 de la noche damos inicio al episodio 132 de No Sabes Nada Podcast. Digresiones aquí con mis amigas Claudia Cayo y Lula Almeida sobre cine y televisión eh, Estoy muy contento porque estamos presenciales y antes de seguir hablando, quiero que ustedes eh, hablen también ¿Cómo están amigas?
2: ¡Y re
1: bien! Eh, yo muy bien también, muy contenta de estar grabando presencial, eh, me encanta no pisarnos como ocurre con el Zoom eh, uno se pone matillera chero también en Solo pisar
0: eh, cables
1: En persona solo con, claro Alto cable, hay problemas técnicos Ajustando los micrófonos, pero micrófonos. Pero esto es lo que nos gusta Así, sí. Por eso empezamos a grabar podcast, no para hacerlo a través del computador Digámoslo Absolutamente,
2: decir que este capítulo está siendo grabado La noche del de 30 de noviembre eh, Día en que salió lo, la lista, o sea, los eh, Spotify Wrapped eh, con toda la información más escuchada, o sea, de tus artistas más escuchados y qué sé yo, y de tu consumo de podcast. Y desde ya agradecer a todos los que nos han etiquetado en sus Spotify Wrapped, porque estamos en el top 5 de un montón de personas, junto a otros destacados podcasts nacionales, como por ejemplo, con la ayuda de mis amigas. Que, que es mi segundo podcast más escuchado, por ejemplo <risa> El encanta. primero Me gusta eso El primero es La Cosa Nostra <risa> el, mío,
1: el primero mío también es La Cosa Nostra ¿Quién soy? <risa> Pero me dio vergüenza no subí mi, mi yo, yo ranking tengo. Porque está La Cosa Nostra Y después están mis otros dos podcasts No porque sea una buena obsesionada conmigo misma Sino que porque yo los escucho a veces para revisar cosas y todo eso
0: ya, yo, yo había guardado un silencio culpable acá porque ¿Por me da mucha vergüenza decir que el uno el número uno más escuchado es no sabe nada podcast. El uno es
2: que, es que el José... Yo les
0: juro que no es tanto.
2: Ya, pero, es que el José escucha los capítulos y se los aprende de memoria.
0: Sí. sí eso es un,
1: una cosa, es un problema. Es. No, pero yo además, no sé si a ustedes les pasa, pero yo asumo que, que es lo que me pasa a mí al menos, que como que por nuestras pegas quizás no podemos escuchar tanto podcast. Sí, pues. Po. Entonces son pocos los podcasts que podemos escuchar y por lo tanto... Escuchamos cosas a veces para revisar de nuestro sí. propio trabajo, entonces están ahí en el ranking, pero yo tengo pocas, sobre todo este año, muy pocas eh, minutos de podcast escuchado.
0: Y yo, sale el podcast, lo escucho, sí debo reconocerlo. Es que a ti te gusta revisar. Saco, saco a pasear al Atari y ya, le pongo play inmediatamente y empiezo a cachar cómo está sonando esto. Me gusta ponerme como en el rol de, ¿no sabes, nadite ¿Qué contenido le llegó finalmente sí. a no ¿no Naité? Yo,
1: yo antes de promocionar <risa> en redes, lo escucho.
0: Ah, ya Como que me preocupa. andáis recomendando de okay, y,
1: sino, y de ahí los escucho, O sea, hago promoción Ahí está
0: Por eso los minutos de reproducción A mí igual me aparece Inmediatamente después eh, El podcast A pedido del público Que me lo escuché Caleta este año El podcast de la eh, Periodista Argentina Crítica de Argentina, ah, crítica ah, argentina sí. De La Nación De serie de televisión Si alguna vez ellas llegaran a escuchar esto Sepan que tienen aquí Un auditor chileno
2: Son No, bien, buenísimo Buenísimo, de verdad, eh, y ese es un súper buen ejercicio hacer eso, como escucharse las cosas que uno hace y todo, porque vas dándote cuenta, por ejemplo, de lo de las muletillas que uno tiene, de el, eh, sí, pues de todas esas cosas.
0: A tal punto, perdona, muy cortito, sí. pero a tal punto que el otro día iba en la línea 3 del metro, Santiago uh -huh. de Chile, le iba a poner play a mi podcast. Esto fue cuando sacamos el capítulo del de, final de La Casa del Dragón. Y un joven al lado mío, se me acerca y me dice, hola, ¿tú eres José Manuel de No Sabes Nada Podcast? Y yo, te dije, y yo le dije, sí, soy un No Sabes Nadite. Mira, estoy escuchando el capítulo que sacaron ayer.
2: No, pero lo tenía de verdad puesto. Lo
0: tenía de verdad puesto. Y yo, qué oh, qué bacán, le manifesté toda mi emoción, toda mi felicidad. Y luego le mostré. Y mira, qué vergüenza, pero yo también me estoy escuchando. <risa> Y vamos a escuchar lo mismo Y, y en
1: ese momento perdimos un auditor ah, sí.
0: <risa> Claro, dijo esto Qué escucha. Voy a buscar el nombre, a ver si al final le mando un saludo más formal Como corresponde, pero muy simpático Y se fue escuchándome Así que tenía la posibilidad de decirme Oye, tú lo en esta parte a los ojos directamente sí. mientras el podcast? Claro, imagínate que te estoy hablando a ti Ahora
1: <risa> <risa> La raja. Como se lo sabe de memoria. Sí, empecé a hacer lipsy.
0: Empecé a hacer lipsy. Sobre enfermo. ¿no? Oye,
2: quiero mandar un saludo a Seba Rivera R, que nos compartió sus podcasts principales de este año. No sabes nada en el número uno. En el oh, número uno. Un saludo Cánchate. también a Clemente-B, que nos tiene en el tercer lugar. Estamos con eh, Expertas en Nada y Flimcast y Teoría Musical Sin Límites. Así que agradecido de Clenente. La gente eh, que nos
1: muchos eh, podcasts como de cine y cosas así. Como mm. temáticamente muy...
2: Eh, ¿Cómo decirlo? Como coherente con su propia línea editorial.
0: Sí. La, gente.
2: la raja. Fexy también. Somos el número uno de Fexy, así que aguante. Gonzalo Fera, que también nos tiene... En su listado, Diego Campos, somos el número uno Diego Campos, Paula Pía, somos el número dos, eh, Laurita Cata, Libel Lula Omantis, Malu Andrade, oh un saludo a la Malú que la, la conozco personalmente por temas laborales y la amo. Eh, oh damn, Valentín, Prado Maguida, eh, Sevans Valentina Natalia, Nivo Andrés Arletois Sebastián, eh, Jordan Barra, La Javi Pizarro, Buffon Set, Ja Jiménez, en fin. Qué De verdad, gracias por etiquetarnos y por eh, escuchar. Yo ni siempre más, agradezco menos, por escuchar.
0: Ni más ni menos que 7.180 personas nos tienen entre sus 10 podcasts más escuchados. 4.211, chulo entonces, eh, nos tienen entre los 5 más escuchado, escuchados... Y eh, 726 nos tienen como el primero más escuchado que,
2: Increíble eh, Nos
0: escuchan, nos escuchan bastante, estamos muy contentos Y, y eso, me, me pliego al mensaje de Claudia Cayo
2: Aguante, bueno, en el episodio de hoy vamos a estar comentando la película After Sun Que eh, fue estrenada este año 2022, escrita y dirigida por Charlotte Wells Nacida en Escocia 35 años eh, Y que la fuimos a ver eh, Durante esta semana eh, Y pasar el dato porque estamos hablando De una película independiente eh, Que no está en todas Las salas de cine Que mmm, está ganando Algunos premios eh, por ahí Muy, muy concretos Y eh, habrá que ver Cómo también se va a comportar Digo en la ceremonia de premios eh, tanto la directora como la película misma como sus respectivos actores que están eh, bastante bien en sus respectivos papeles y, y nada, voy a pasarles el dato, vayan a verla, denle una vuelta, yo parto diciendo de entrada que a mí me destruyó la película pero destruyó en serio, me fui como llorando, salí del cine llorando oh. me entré a Metro de Chile porque la fui a ver el cine de Arta Alameda, les paso el dato ahí en Sala Seina eh, caminando a metro de Chile totalmente destruida pero destruida y entiendo también que está en el cine Normandy y que tiene funciones en Cinépolis sí. en, eh, así que busquen ahí en Google algunas funciones cercanas y ojo que también próximamente va a estar en Movie, así que para que eh, la consideren de todas maneras.
0: Y yo creo que es clave lo que estás diciendo porque yo también eh, agrego un llamado a que la vean si pueden antes de escuchar este podcast Si no, ustedes ya saben Aquí hay spoilers y yo me atrevo a decir que aquí los spoilers O el gran spoiler que se puede comentar en esta película Igual pesa en tu experiencia Entonces, eh, sépanlo Vamos a desmenuzarla No nos vamos a contener en ese sentido Así que si quieren tener una experiencia en bruto Desde cero la pueden ir a ver, pueden ponerle pausa ahora y, y después siguen escuchando este podcast.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo aunque de todas maneras yo sé que hay muchas personas que les gusta escuchar los podcasts aunque no hayan visto las películas a veces incluso para convencerse de si las ven o no eh, yo no siento que sea tan spoileable porque la experiencia es bastante sensorial así que aunque sepan más o menos lo que ocurre y si se sumergen en la experiencia de, de ver la peli yo creo que la van a disfrutar igual aunque hayan escuchado el podcast y quizá, no sé, quién sabe. Quizá hasta lo pasan bien viendo la película, eh, entendiendo un poco más algunas cosas. Es una es una historia, además, y aquí ya entrando de lleno nomás. Eh, dale nomás, dale nomás. Eh, es una, una historia que es pausada, tiene unos ritmos súper de cine, como de cine, cine que me gustó Caleta, siento que la película utiliza los recursos del cine para contarte las cosas, no es explícita tiene muy poco diálogo cosa que se agradece porque en el fondo te obliga a estar pensando a estar sintiendo a estar tratando de entender no como algo como complicado, que no sé qué me están diciendo pero sí hay un... Hay un ejercicio para uno como espectador. Yo la película la vi sin saber absolutamente nada. el José me había tirado un pequeño mini spoiler en el chat que dijo, uff, vamos a terminar hablando un montón de salud mental. Dijo. <risa> ah, yo, se puede yo spoiler, no tenía, entonces. <risa> yo no tenía idea del, de qué se trataba la película. Entonces, como que me quedé con eso. Como, chucha, mm. va, salud mental. Como que me no, no cachaba. Eh, pero la película es súper sutil en empezar a develar qué es lo que te está contando realmente y me gustó mucho el ritmo que se toma porque a pesar de que es súper pausada, insisto y, y, y carente de diálogo y, y muy de sostener el plano y, y como jugar igual con los recursos audiovisuales en ese sentido eh, sentí que no era... Um, no era, no era de esas películas incomprensibles, mm -hmm. ¿cachai? Ni nada así, sino que es, te está metiendo en un mood en el que te quiere meter, ¿cachai? Sí. Y de hecho, el José en algún momento comentaba que, que le gustaban mucho las películas así, que eran como de vacaciones. Sí. Y, y me pasó que sentí que algo en el ritmo de la peli también tenía eso de las vacaciones. cuando la cuando, Porque son es como... Ellos están en una especie, no sé si de resort, pero están en una especie de, de, de hospedaje que es como, que es un tipo de vacaciones que yo no, creo que, tom, si es que he tomado mi vida han sido muy pocas, no, no lo recuerdo. Contemos
2: de qué se trata. Sí, eh, sí,
1: déjame un sec. Eh, entonces está, están como detenidos en un lugar, ¿cachai? Como esos días como de piscina y estar en nada. Y la película tiene un poco ese ritmo, ¿cachai? Y ahora sí, sí. contad de qué se trata ¿Lo cuentan ustedes? ¿Lo cuento yo?
0: Eh, dale tú sí, sí ya, se, ya venía tú?
1: Ya, dale Bueno Esta es la historia De Sophie y Calum Que son Hija y padre respectivamente Calum es un padre Súper joven Tiene como 30 o 31 Creo que dicen Cumple 31 En la película Mientras la vemos Y Sophie tiene 12 años Una cosa así eh, Y entendemos que él está separado de la mamá de Sophie y se van ellos dos Calum y Sophie de vacaciones a Turquía a una, como una playa y se quedan en un, en un hospedaje en un tipo de hotel al que a, eh, como que yo entiendo que asisten a, a lugares no sé si es como un resort es que por eso lo pongo en duda es como
2: un resort, como un resort pero como, como muy para
1: británicos
2: muy para británicos y muy como para clase media Claro, como si que no es en, lujoso. No claro. es ultra lujoso, pero dentro del resort igual tenéis la posibilidad de pagar un poquito más y tener más beneficios. Claro. Pero los dormitorios son una cosa muy, muy normal,
1: sencilla. muy sencilla. Claro. Sí, claro. Y se entiende, porque en el fondo, Calum, como dije, tiene, tiene 30, es, es un cabro como joven igual, eh, que, se, que empezamos a entender a medida que avanza la película, que es un poquitito disaster, ¿no? Sí. Eh, y y que no tiene como la estabilidad quizás como para darle, para pa, quizás el mismo, qué sé yo, cuidar de Sophie siempre, ¿verdad? Sino que es como este momento en el que él puede llevar a su hija de vacaciones, se van a esta playa en Turquía. Eh, ellos son escoceses. Eh, y a medida que se va desarrollando la historia, te van mostrando la relación que tienen ellos, que es muy de partner, muy bacán, quizás un poco como... Eh, no hay esa asimetría que uno ve a veces en, en las relaciones padre-hija, sino que más bien tienen una relación un poco como de amiguis, obviamente teniendo en cuenta que ella es súper chica, entonces eh, pero es como una cabra más agrandada, que es algo que sí. suele ocurrir a veces en, en, como en ese tipo de estructuras familiares, padres separados, hija única... Eh, que dialogan más con adultos. Una, una que es del montón, José me entenderá. Eternamente en la mesa del perraje. Nunca hablaste sí, con un adulto bueno. hasta que llegaste a la universidad prácticamente.
0: La mesa de ¿sí? los niños. Claro. Sí.
1: Eh, de
0: usted. De usted a claro, la tratando todo el
1: mundo. ¿tú? de tú. Los provincianos.
0: Sí.
1: Eh, y eh, finalmente entendemos que, claro, él es una persona que tiene hartas atribulaciones mentales... Eh, quizás dudando un poco de su, de su capacidad de, qué sé yo, padre, de, de todo eh, Y si bien la historia no tiene ningún como giro muy grandilocuente Es una película bastante plana eh, Pero sí te va narrando algo que uno se, se va dando cuenta en la medida en que te va mostrando la película Y quizás con esto me voy a tirar un spoiler, pero... Vamos eh, con la No esto voy a parar, pero con esto voy a terminar mi ponencia, digamos. Pero, eh, claro, a mí, a mí me pasó, por ejemplo, que mientras veía la película, estaba con mi pareja y él me decía como, yo en un momento me decía, uno está acostumbrado a las películas gringas, entonces me decía, yo en un momento pensé que a lo mejor le iban a secuestrar a la niña, como que está esperando algo, ¿cachai? Y claro, ocurre que uno va viendo que la película es lenta, pero que va avanzando, que como que no pasa nada muy grande. Y cuando ya llega un momento en que evidentemente no hubo un giro que rompiera con el status quo, digamos, te das cuenta que lo que te están contando es precisamente eso, porque muy probablemente esas son las últimas vacaciones que ellos pasaron juntos y la última vez que se vieron. Sí. Y ahí es cuando puta te empieza como a cuchillar el corazón sí. todo lo que empieza a pasar de un momento en adelante. Sí. Eso. Continúa.
0: Sí, es que es, es bueno lo que tú comentáis porque si uno tuviera que recomendarla no es fácil, mm. es de este subgénero que, que si es que existe, eh, me declaro fan, como bien decías, de las películas de vacaciones, que no es lo mismo que una road movie, pero las películas que te sacan a los personajes, te los encierran en un lugar que está creado arquitectónicamente, culturalmente, para ser feliz, para pasarlo bien. Claro. Y la gente que los habita a veces está feliz, a veces no está feliz, a veces están viviendo una crisis como Olivia Colman en The Lost Daughter. Eh, o estás inventándote problemas como los protagonistas de, de White Lotus, que está, ellos sí que están en lugares de lujo y sin embargo son súper infelices. Y como esa dicotomía la encuentro súper entrete. O también cuando te muestran la lista de quienes no están de vacaciones y son de ese lugar, como en Florida Project. ¿Qué pasa? Como tú eres el, el, el nativo de ese, de ese lugar. Eh, no, me, me gusta mucho, entonces no es tan fácil explicar y hacer el brief de eh, se trata de esto y de esto es en definitiva lo que decía la Lula esta, est esta situación de vacaciones en la que están un padre muy joven con su hija y si yo tuviera que identificar un viaje, diría que hay un viaje emocional psicológico, profundamente psicológico centrado en el personaje de eh, Calum, ¿es?
1: Sí, Calum, el papás. Calum.
0: Eh, porque vamos develando qué le está pasando a él. Esa es, ese es como el gran, no sé si decirle arco que hay en esta historia. Eh, claro. A los ojos de la niña, porque después también esto hay que comentarlo, entendemos que esta es la historia que está o oh, no sé si lo dijiste lo dijiste que está contada de está los,
1: contada la perspectiva de ella en de un contexto ella, también muy de Camino B y, y
0: que tiene eh, momentos en la actualidad donde ella tiene la edad de nosotros
1: ah tiene, eso no lo había ya, dicho
0: parte con que te muestran una grabación de un VHS muy antiguo de las vacaciones de alguien
1: que esa es una escena uf. y tú
0: ves en el reflejo de la pantalla la silueta de una mujer que sí. está está viendo eso entonces si le pusiste atención a eso entiendes que hay un hay un narrador Detrás, que somos nosotros, que estamos mirando quizás a nuestros papás, porque justo tenemos la misma. Edad que ella, así que es, es treintañera la, la, la directora eh, y, y el personaje. Eh, entonces, ahí se sitúa la película y con este dispositivo de la cámara de video que a mí me, me tomó mucho, porque mi mamá, curiosamente, eh, sin tener mucho dinero necesariamente, cuando empezó a trabajar, una de las primeras hueas que se compró. Cuando llegaron, fue una cámara. Antes de cualquier otra wea se compró una cámara. No. Entonces yo tengo videos de cuando soy muy chico.
2: No. Como de envidia. tres años. Qué bacán. Y
0: me veo. No, es, hey, so, algún día los vamos a revisar. Los, voy a los tengo que digitalizar, de hecho, porque o se va para morir. Y entonces la cámara siempre estuvo dando vuelta. Y, y son. Y son tiene, tiene esa ejecución tan artesanal, tan improvisada y tan caótica, como tan bien lo retrata esta película con ese dispositivo que está utilizado para mostrarte cómo se reconstruyen caóticamente los recuerdos de un adulto, de cómo fue su papá y cómo fueron esas vacaciones de los años 90 que no recordáis muy bien porque erais muy chico, muy chica. La cámara sirve mucho para eso.
1: eso. Eso es súper importante de mencionar porque obviamente no lo dije, perdónenme. Pero claro, la historia está contada, como bien decía el José, es como el recuerdo de una persona que hoy tiene 35 años y que claro. se está cortando esas vacaciones que tuvo a los 11, 12 años con su papá eh, en los años 90. Y hay ciertos detalles que te van eh, situando en esa, en, en, en esa década. Son muy sutiles, pero claro, no hay teléfonos celulares, por supuesto, y está esta cámara de video eh, que se ocupa harto y que esa escena con la que comenzamos a, a ver la historia es una escena que después, más adelante, uno la ve primero y es como, oh, ya, aquí va acá en la escena, pero después cuando te la muestran, cuando ocurre como correlativamente con la historia, es eh, alucinante. Yo rayé la papa con, con todas las perspectivas con las que veí lo que está ocurriendo con los personajes ahí. Sí. Y a la vez es dramáticamente súper potente porque tienen una conversación que es heavy y entendís cosas de él y, y entiendes por qué Él es tan atrapado En fin, gran, gran momento
0: Quiero igual describir un poco eso que estoy diciendo Porque Dale. la escena Está contada el, En el plano tú ves La pantalla de un televisor Que tiene conectado una cámara de video Y que está grabado desde el punto de vista de la niña Pero al lado, al costado Hay un pedacito del espejo Donde se completa la situación O sea, la cámara... Más bien puesta aquí. O sea, lo lo imposible. grabaron re,
1: como realmente para que ocurriera así, no como. Exactamente. No, fue análogo todo el De especie.
0: partidas pararon secuencia todo el rato. Y, y está. Y de pronto, justo cuando ella le pregunta por ¿Cómo fue cuando cumpliste la edad que tiene ella? Años, ¿11 años?
2: ¿no? Es que están como en este ejercicio de entrevistar. Que, la, que una weá sí. que uno hace que le, que hace o sea, como que es normal que las niñas hagan eso cuando son pequeños, ¿cachai? Y con sí, esa pues, tecnología, claro. Y además porque la cámara es un dispositivo que te invita a jugar como sí. al periodista o, a caché como no. y ahí va y le pregunta una, le hace una pregunta como que es muy descriptiva de la situación del papá que se vuelve sí. tan importante para ella, pero lo está como entrevistando.
0: Y, y la pregunta creo que era cómo pasaste tus, cómo fue tu cumpleaños número 11? una cosa así.
2: Pero le dice como... Le hace una pregunta como... Eh...
0: Ah, ¿cómo te imaginabas? Sí. A los 11 años, ¿qué, iba ¿Qué a ibas ser... a hacer hoy? ¿Qué ibas a hacer hoy? Y ahí esa es la que lo destruye. Y ahí le dice, no, deja de grabar, porfa, deja de grabar. No, pero papá, deja de grabar. Y apaga, desconecta la cámara. Pero la pantalla ahora en negro igual los refleja a ellos. Igual nos sigue narrando la, la escena. Pero con un fondo negro que evidentemente nos está también narrando. Lo dark que se está poniendo la weá ahí y de hecho ella le dice que Deep le dice cuando sí. él le cuenta <risa> sí. y eso también es un componente que me encanta de esta película que, que ella lo está porque ya, yo voy a establecer una hueá que yo no sé si hay, como, ah, estamos todos de acuerdo en esto pero para mí él evidentemente tiene algún tema de salud mental que yo diría que es depresión sí. y, y él se quiere suicidar y eso sí. está todo el rato rondándole en su cabeza y, y ella durante Toda esta historia lo está sacando a flote sin querer. Él como que se resiste un poco a eso. Porque él tiene una decisión terrible de tomada. Esta es casi, para mí, para mí esta es casi como una despedida. Estas son nuestras últimas Esa vacaciones. vacaciones pero, pero sin querer, puta, mi hija está en la zorra, es tan bacán, lo paso tan bien con ella, todo lo que me dice es tan bacán. Y para mí hizo el punto como que clímax de eso es cuando hace que todos le canten el cumpleaños feliz, que es como, porque es un buen compañero, porque es y ahí el se va a la chucha, como que el momento en que lo vemos más mal a él es justo después de eso. Llorando así desconsoladamente, pero como ahogado pero es de tanto llorar. Eh... Al
1: otro día de cuando amaneció Pilucho,
0: ah, según yo. Yo, yo hay, entendí hay un, qué pasó después de eso. Hay
1: un momento en que él como que se porta muy bien como papá. Es bien escuático es porque lo veis como todo el rato un poco batallando con su propia quizás tendencia al bajón y como a arruinar las cosas, yo, yo lo comenté en algún momento ahora como hay te da la sensación, no lo explicitan tanto, pero te da la sensación de que por algo no están juntos los, los papás de Sophie, eh, o sea, Callum Calum con la mamá de Sophie eh, él en, ella en un momento le pregunta por una polola y él terminó y tenía como un proyecto de poner un café con ella y evidentemente eso ya no va entonces como que empecé a entender que su vida es un poco desastrosa y claro, un guan que tiene 30 años es súper joven eh, entonces como que no tiene su vida tan armada pero es un papá, ¿cachai? Eh, sí. y, a, y hay un momento avanzada ya la película en que él tiene eh, es como que le da un bajón muy heavy tienen una discusión entre ellos, él se cura, toma copete, que no lo habíamos visto antes, pero se toma varias cervezas. No lo habíamos visto antes ver, eh, tomando, quiero decir, tanto. Se toma varias cervezas, está, está mal, se nota que está como emocionalmente abrumado y, y se tira al mar, que yo dije, yo te lo juro que había un momento en que era como, loco, por favor, sal del mar. Como, ¿qué onda? Se, se fue a tirar, ¿qué? ¿Cachai? Sí, se mete en el mar de noche, ¿no es cierto? Y finalmente eh, Sophie llega, ella se había quedado como con unos amiguitos, no sé qué, vuelve a la casa y el papá como que estuvo una borrachera, evidentemente, y está como en pelota encima de la cama durmiendo, como que se, se sacó la ropa mojada, yo entiendo. Y al otro día, yo lo asocio porque como al otro día también está Pilucho eh, en esa escena, está como llorando muy angustiado porque yo, yo lo que entendí era que el hueón sintió que la cagó, ¿cachai? Ahora, no no es... Creo que tiene un sentido que en el montaje hayan puesto sí. ese, llante, ese llanto perdón, post lo del cumpleaños, porque es como... Lo está llevando a ese momento de angustia, que es como él realmente está sintiendo todo el rato, sí, aunque por... no lo explicite, ¿cachai?
0: Y que para mí es, es un rasgo de estar en estos cuadros depresivos de, de sentir también un profundo autodesprecio y, y que de repente un grupo y, y, y abandono y soledad y que puta est estáis solo en esta weá y todo eh, y de pronto un grupo de desconocidos te están cantando porque es un buen compañero y esa bueno lo, lo manda a la cresta porque entonces igual claro me hace sentido que que inmediatamente después lo veamos en su llanto más ahogado y, y más eh, eh, desesperado y también hay otro momento que es cuando... Es, eh, ahí fue cuando yo dije... ya este, este, De hecho, el momento de la película en que yo dije este cabrón tiene depresión fue cuando la niña llega, él se está lavando los dientes, la niña se sienta en el sillón, Sophie, y le empieza a describir
1: Ay, los síntomas
0: de un cuadro depresivo y, eh, y le empieza a decir... Eh, Oye, y le dice, ¿cómo estás? No, papá, ¿sabes que eh, es raro porque tuve un súper buen día. Estoy súper feliz, pero, pero no te ha pasado. Como que no, no querís nada. Y como que no te pudiste el cuerpo. Y como que los, dice como que los huesos estuvieran así como muertos. Le dice. Y el guan deja de lavarse los dientes y se está escuchando así como serio. Porque se enfrenta a probablemente uno de sus mayores temores, que es traspasarle sí. esa weá a la hija. Y corta con que se tiene un escupo a sí mismo, al espejo. Sí. Se escupe y le dice Nosotros aquí vinimos a pasarlo bien Y la saca de ahí Y se van a pasear Y ahí fue como Oh... Madre.
1: Igual a mí me Me queda un poco la duda Con lo del que decía Del suicidio A partir de como O sea de, yo, yo me pasaba el rollo Porque no sabemos realmente Qué es lo que pasa con Callum Pero yo me pasaba el rollo Como de esta persona eh, Evidentemente tiene depre. Evidentemente es una persona Tribulada eh, tiene tendencias autodestructivas muy probablemente, pero no sé si se va como a, a suicidar como eh, directamente, digamos, de, de manera explícita, o como quizás una persona que a lo mejor batalla con adicciones, como que, que son, es otra forma al final de, de, de un poco buscar lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, eh, creo que también quizás es intencional un poco dejar esa nebulosa, porque, como decíamos, es como que la película te está sugiriendo todo el rato cositas, pero, pero se esfuerza también en no ser tan explícita de una manera muy, muy bonita. Como nosotros entendemos que probablemente la última vez que, cuando ellos se despiden en el aeropuerto, es la última vez que se, se ven, y hay una escena que es recurrente a lo largo de la película que se va repitiendo, que es como una ensoñación de la Sophie actual, donde lo vemos al bailando en una disco y en la escena final cuando ellos se están despidiendo él está con la ropa con la que está en esa disco y como que se le dice chao y se da vuelta y se mete como a la disco en el fondo como, sí. hay como un hay como un están esos detallitos pero como que siento que igual juega harto con no decírtelo tal cual y me, me parece una buena decisión fíjate
0: sí yo uno puede tomar el camino de pensar que se va a suicidar que es lo que me pasó a mí viéndola por, por el, el gesto de tirarse en la playa, en la noche, o hay otro momento en que está parado como en la baranda de un balcón, eh, haciendo equilibrio, y bueno, al margen de eso, se refuerza la idea de la depresión con todas las terapias que él está también llevando a cabo, como hace Tai, -chi. Hace tai -chi, en, en ese mismo le dice, encuadre.
1: Le dice a ella en un momento, como cuando seis grande tenéis que contarme las cosas. Oh,
0: sí, me tienes que contar todo. Bueno, Ay, aquí, llevándolo al, a la esfera más personal, eh, uno no es papá ni es eh, hija, pero sí es hijo. Y mi mamá, que de hecho es la misma que andaba con la camarita para todos lados, ella ha batallado toda su vida con una eh, depresión crónica. Y, y, y esa conversación yo la tuve cuando niño. Y también tuve momentos donde yo le tengo que haber dicho, me acuerdo perfecto, así como sentado en el auto, misma wea que le dijo la cabera. como Porque, ah, hasta el día de hoy mi mamá tiene una cosa, que se pone muy nerviosa si me ve muy callado o muy pensativo. Y trata de que no pase por esos lugares. Entonces, como, me mira y como, ¿qué pasa? No penséis tanto. Como, como que, como... Deja. Ay,
2: qué heavy. Y es cuático.
0: Como, y en algún minuto yo le, le tengo que haber dicho, como, la misma wea No sabéis lo que es, pero es como una sensación rara, como... Como no sé, no tengo ninguna razón para estar mal, pero estoy mal. Y poco menos que paró el auto. Porque vamos en el auto es como, eh, José, mire, tú si te sientes así, me tienes que ir diciendo, porque ta 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 ta. Y demás, como que hay un temor, debe haber algún pánico a que eso que es efectivamente hereditario se lo podáis traspasar a, a, a tus hijos. Y, y nada, me, me hizo. Como que me, me, me recordó un poquito a la experiencia de niño viendo a tu papá tratando de, de, de enfrentar a esa weá. Y lo que encuentro heavy de que esta película transcurra en los años 90, que a todos ustedes podemos hablar de la música, eh, que también es una marca de época súper fuerte para pa situarnos en los 90, no. a finales de los 90 probablemente, es súper relevante porque es justo la época en la que probablemente se empezó a hablar más de salud mental. Los Sopranos es una serie que es, que es de salud mental y salió a finales de los 90, a principios de los, de los 2000 y es un mafioso que va a terapia. A mi mamá la diagnosticaron con depresión y tuvo que lidiar con que le dijeran... Eh, puta, a mi abuela le dijera... Ay, Sara, pero tira parrilla, como... Cambia la cara, como... ¿Qué es eso? ¿Cachai? Como, y me va como tratando de explicarle... No, es que no es un tema de, de voluntad, es una enfermedad, ¿cachai? Y eso pasó justamente durante los 90 y encuentro terrible, y encuentro bacán, ponte tú que no sé mi mamá haya encontrado una salida, que es la terapia. Igual había momentos... Perdón lo dark. Pero igual había momentos en que esta conversación ocurría en mi casa, que era como, niños, su mamá está con depresión. Y cuando a mí me decían esa hueva, me como, su madre, se va a matar. como
2: ¿Lo pensaba ahí?
0: Sí. Como, ¿qué puedo hacer yo siendo un niño? ¿Cómo puedo aportar en esta situación? Su mamá está con depresión, así que ustedes tienen que ayudarla... Eh, pero bueno, este es un cabro que no tuvo nada de eso Y en este minuto, este cabro está viviendo en Turquía, está solo porque qué él le dice en un minuto a la hija? Yo ya no puedo volver a Escocia porque... O sea, ni hablar del tipo de papás que tenía Se lo deja clarísimo a la hija cuando le cuenta que cuando él cumplió 11 años la Le fue a decir a la mamá y la mamá se enojó ¿Cachai? O sea, ya con eso nos deja claro inmediatamente el perfil de mamá que tenía y que en un minuto también ella le dice, ¿por qué no vas a ver a los abuelos? Y él como, no, es que no los quiero ir a ver. Evidentemente, él está solo. Eh, y son los años 90. Y es como, cancha su Solamente necesitaba que alguien lo tomara de la mano. Solamente necesitaba que alguien lo agarrara y le dijera, amigo, hay salida, ¿cachai? Hay una forma de salir de esta hueá. Y eso es lo que encuentro terrible. Que no tenía, pues, no tenía la, las herramientas, no tenía la red de apoyo... Tenía esta niña de 13 años que se le fue y cagó La tuvo que devolver después de las vacaciones Y cagó Volvió a su mierda, volvió a estar solo Volvió a enfrentarse a sí mismo Y nada, era como una bomba de tiempo nomás
2: A mí me pasó que en algún momento O sea, a mí se me hizo como bien evidente Como pronto igual Que no solamente que él ya no estaba en la vida adulta de Sophie Sino que también era como... Esta persona se suicidó. Y no, te... no, como no, no tengo pruebas ni tampoco dudas. Sí. Pero había una vibra tremenda en la película de que eso había pasado. No sé si se acuerdan en algún minuto. Lo muestran a él eh, como... Primero, era muy curioso esto que hacía él como de... Que hacía Tai Chi. Sí. Ya, eso es lo primero que llama la atención. Sumado como a la escena inicial donde él se va a un lugar muy oscuro cuando se hija lo está entrevistando eh, pero también hay otro momento en la película en que él se para como de la nada, hay una imagen que aparece entre medio del relato que es él de pie sobre las barandas de del balcón de la del dormitorio sí muy, muy de la nada porque es un momento como rápido igual eh, y se me hizo muy frustrante como como que, evidentemente esta persona tiene depresión pero ¿por qué está así? porque es algo que la película no explica en ningún momento, como que te da algunas probaditas, que es como eh, tenía papás de mierda, probablemente nunca tuvo contención eh, tiene problemas de drogas como, ¿cachai? Mm. Ya, como que no, no sabemos bien qué es lo que le pasó en la infancia o qué es lo que le pasó a su vida que lo tienen en este lugar tan oscuro eh, y así como siento se vuelve frustrante para el espectador me imagino que describe muy bien la frustración de una hija que ahora está en los 30 en la edad que tenía su papá la última vez que pasó de vacaciones con él y que es como mm, revisitar estos recuerdos en este, en este caso como estas cintas de las vacaciones y tratar de entender en medio de toda esta frustración por qué su papá se suicidó y por qué... como qué señales habían en esas últimas vacaciones que compartimos juntos, ¿cachai? Sí. Y... creo que, weón, el fenómeno de entender a los papás, de como de querer entender a los papás es una weá tan de nuestra generación, concha su madre, como mm. que... yo no sé si a mi mamá en algún momento le habrá pasado eso, ¿cachai? Pero nosotros hemos hablado en innumerables ocasiones de este tema en otros capítulos del podcast, como hablamos de eso, creo un poco en Fleabag, ...sobre todo hablamos mucho de esto... ...en los capítulos que hicimos de Boyak Horseman... ...donde el tema mamá... ...y la mamá de la mamá... ...era como... ...súper determinante en algún momento de la historia... ...como siento que lo es acá... ...que es como... ...hay una necesidad súper heavy... pues ...como de pronto de haber cumplido una edad... Y, ...y como... ...no solamente revisitar como tus propios issues... ...que obligatoriamente te llevan un poco al pasado... ...y en muchos casos nos llevan a la infancia... Y eventualmente como a las personas que eran nuestra familia Con las que nosotros crecimos Que puede ser un papá, una mamá, un tutor, un tutor, no sé eh, Y que en el caso de Sophie la lleva como a, a A explorar esta figura del papá Y como ¿Qué era lo que ocurría con él? ¿Cachai? Y otra cosa que me parece Como Como Que ya, la película está contada como desde el punto de vista de esta niña Pero al mismo tiempo hay hay un narrador como omnisciente en la película porque hay momentos en que Sophie no está con Cal sí. pero nosotros a él lo vemos súper cagado en soledad, ¿cachai? como el momento de la playa o el momento en que llora solo en la habitación que me imagino son momentos que ella va llenando, ¿cachai? Sí. como mientras visita estas cintas y qué sé yo eh, y encuentro que como ejercicio cinematográfico retratar esa, esa sensación como de querer entender a un papá y estar como, eh, como recordando estas cosas y al mismo tiempo completando piezas del puzzle, me pasa que desde el sonido y desde la imagen hay un muy buen trabajo de representar esas sensaciones de esta sofía adulta. Por ahí hablaba con una, con una compañera de trabajo que es eh, audiovisual y que hace videoclips y que está todo el, el rato como trabajando con representar situaciones en pantalla o trabajar con sonido y me decía yo siento que nadie habla del sonido de Aftersun uh -huh. que es una weá como súper importante para el relato, ¿cachai? y hablábamos que te lo, te lo menciona de entrada como en este momento en que Sophie y su papá llegan al resort y ella duerme y que es una escena súper larga donde lo vemos a él afuera en el balcón como haciendo taichito y ella está durmiendo y hay hay varios, no sé, no sé cuántos minutos serán, pero es mucho rato, que lo único que se escucha es la respiración de esa sí, niña durmiendo. Sí. Que además de... ¡Qué increíble actuada! Esta, esa respiración de una niña cansada que, durmiendo. Casi un ronquido. Pero no lo es al mismo tiempo sí. y es como una cosa magnífica. Eh, pero tiene mucho de eso, por ejemplo... Tiene otras atmósferas de 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 cuando están en la playa misma, de cuando van al karaoke. Y para qué decir de las ediciones de sonido que en algún momento hay con el trabajo de las canciones. Que, puta, yo siempre lo digo, como que cuando una serie o una película tiene una banda sonora que, que, que está elegida con pinzas. Que hay una hay una persona que ahí dijo como, bueno, la música es tan importante, hagamos una curatoría. Especial de las canciones que vamos a poner, como yo siento que además ocurre en esta película, a mí me atrapan, ¿cachai? Y me atrapan como de inmediato. Eh, hay un momento donde suena Tender the Blur y la canción se va como distorsionando, que no. es como es, es, esa canción en, en un momento dice, pues como como el, el amor es como la cosa más grande Que existe en el mundo Y la weá se va distorsionando Porque sí, aunque es lo más grande del mundo Y aunque acá hay como amor verdadero Y real como entre padre e hija Hay weas que se escapan de las manos Y que simplemente no bastan Como para querer estar vivo ¿cachai? Y weón lo encontró poderoso Y como me mandó la chucha Y algo que no hemos dicho pero que es muy importante Es que Paul Mezcal Es el actor que interpreta al papá eh, y, lo, y lo digo porque mmm, Paul Mezcal se hizo muy conocido Hace un par de años Por protagonizar esta serie eh, Normal People Que está basada en el libro del mismo nombre de Sally Rooney Y que tiene esta Única temporada Pero a la que le fue muy 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 bien Por si no han visto la serie Está en Star Plus eh, Pero además por eh, Frankie Corio Que es la, la niña que interpreta a Sophie Voy a estornudar <coughs> <coughs> perdón podcast en vivo eh, que está muy bien y que fue elegida por casting y actúa excelente
0: como entre 800 y su cara niños. Es Ooh, the fuck.
2: Sí. como que la amo Amor. bueno
1: eso, eso es, es bacán que lo diga porque a propósito de que fue elegida por casting y que terminó siendo una grandísima actriz que le da toda la onda como a la película además ella es, es buenísima expresa mucho con su rostro y eso es bacán eh, la película que dijimos está escrita y dirigida por Charlotte Wells Es evidentemente algo que está basado eh, en algunos niveles en su propia vida la, Esta es la, la primera película de, de Wells Y ella ha dicho en, en entrevistas o dijo en algún momento Y después como que eh, dijo que, que le pesaba haberlo dicho Pero que esta era una película emocionalmente autobiográfica y claro, efectivamente su papá se murió cuando ella tenía 16 años. Eh, no es que necesariamente ella haya tenido esas vacaciones con el papá, no lo sabemos. Pero sí es un tema que para ella es recurrente. Eh, y es ella la persona que en el fondo está viendo la cinta como la, la persona que vemos en presente, ¿no? Que es esta persona de 35 años, que tiene una pareja mujer, con quien tiene una guagua y... Y vemos como... Son muy poquitas escenas que vemos de ella. Deben ser unas tres en total. Sí. Pero, pero es ella, ¿no? Podemos entender que es ella. Y Charlotte Wells tiene un, un cortometraje que es anterior a la, a la película, que se llama Tuesday. Y que ella misma dijo que esta era como una reelaboración de lo que ella quiso contar en ese cortometraje. Porque el corto, que es buenísimo, está muy bonito filmado, es cortito, lo pueden pillar, está en Vimeo cuenta también sobre el papá, pero desde la ausencia. Entonces, es una niña que está en el colegio y que la vemos en su casa, como con su mamá, que se vive como vida familiar en su casa normal. Y es como, no, después del colegio me voy a ir donde mi papá. Y se va donde el papá, pero el papá no está en la casa. ¿Cachai? Y es ella como recorriendo la casa, yendo a su uh, pieza, uh. haciendo cosas. Y el papá es, es heavy porque es como que la historia te... Se trata del papá, por así decirlo Pero el papá no lo, no lo ves nunca, no está No lo vi ni siquiera en una foto oh, es, es la ausencia qué, y, y es y también, como que eh, Te comunica a través de esa ausencia de, del, del temple que tiene ella que, que, Cómo como se, se, se relaciona Como con, ese, con esa casa Que no sé si es hogar Ella tiene su pieza ahí armada como de adolescente Pero, pero no sabéis por qué el papá no está ¿Cachai? ¿Cachai? No sabéis si va a llegar, ¿cachai? Quizás fue... Quizás, brutal. Quizás Tuesday es el día en que el papá no llegó por algo, ¿cachai? Oh. Porque la, la, la película de... O sea, el corto, perdón, es de hecho con ella como en esos 16 años. podía entender, ¿cachai? Claro. Entonces, encuentro muy bonito además, como ejercicio artístico de Charlotte Wells, que haya hecho este corto en primera instancia, que probablemente fue su corto como de titulación o algo, cuando estaba como... Eh, no sé si titulación, pero en el fondo todavía estaba como más jovencita. Y que ahora en su primera película haya agarrado nuevamente ese tema, pero lo haya llevado a un lugar más luminoso. A pesar de que la wea es terrible y termina llorando igual, pero es hermoso, ¿cachai? Es hermoso. No es como triste, negativo, no, terrible. Es sino que él es un papá muy carismático, Es además, muy wea. carismático y como que entendís la complejidad de los sentimientos que hay ahí mm. de ella como... Tratando de entenderlo, tratando de, como decía la Chiri, rellenar esos espacios. Eh, y también a este papá que, evidentemente, empezamos a entender que es temperamental, eh, que, que tiene, ¿no es cierto?, como, como estos cambios un poco de ánimo, que está luchando con sus propios demonios, pero que aún así intenta mantener una estabilidad por su hija, eh, con todo lo que eso le cuesta y que eventualmente falla un poquitito, pero pero que quiere lo mejor eh, como también para esa relación eh, me, me parece bacán como ejercicio, insisto, como artístico de parte de ella y cómo termina contando una historia tan sensible de manera como tan bonita, contando algo tan terrible, sin ser como una wea morbosa
2: ¿cachai? Totalmente, Hay una delicadeza tremenda en, en la narración de la historia. Porque acá podría haberse mostrado, de hecho, por ejemplo. O sea, cualquier otro director podría haber elegido mostrar la muerte de Cal.
1: Claro.
2: O, o la post, como a ella sola, no claro, sé. Claro, 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 claro. Pero hay un cuidado muy interesante. Y, eh, puta... Eh, me, me gusta mucho cómo ella también desde la dirección ha ido abriendo a poquito su corazón porque eh, ella dice que es como emocionalmente autobiográfico y que no necesariamente estas últimas vacaciones que ella muestra en la película fueron las últimas vacaciones que ella tuvo con su papá aunque sí se fue de vacaciones muchas veces con su papá pero al mismo tiempo hay cosas que sí eligió hacer como elegir a Paul Mezcal que es muy, o sea, no sé si es muy parecido físicamente a su papá cuando joven, pero que se viste muy parecido. Eh, y hay momentos que eligió retratar de igual manera. Por ejemplo, hay una foto, no sé si la vieron, la voy a buscar. A ver si la encuentro. Que es eh, este momento en que eh, Sophie y Cal están cenando y se toman una foto. ¿Les toman sí. una oh, fotografía? Ah, sí. oh, ¿existe? Existe la foto de ella con su papá, como no. cenando. No. Y y creo que esa pequeña prueba me habla también de algo que me gusta mucho de los directores, que es como como la, una prueba súper real de que acá hay un ejercicio también como de, de enfrentar el dolor, ¿cachai? Sí. Como, y eso lo encuentro muy valioso, como, como relato mismo y como ejercicio mismo. Como que un creador pueda ir y no solamente inventar una historia cualquiera claro. y hacer lo que sea bueno, sí, y que tenga no. un buen guión y una historia. Creo que como ejercicio humano, poder a hablar a través del arte del dolor y cómo encontrar una manera de contar una cosa así, eh, me, me, me atrae mucho, weón, me atrae qué, mucho... Qué interesante y, como... eso que dices, porque se me viene a la mente,
1: no sé, eh, directores y guionistas como eh, Tarantino Pontetú, que también escribe y dirige sus películas, pero son unas ficciones absolutas. En cambio, acá hay un ejercicio de hacer como carnicería del propio sí, dolor, de la, del, del, de la propia experiencia. Y no lastimeramente, ¿cachai? La, como que son obviamente distintas formas de hacer cine y de contar historias completamente. No, no tenemos por qué hablar solo de nuestra experiencia personal. Yo no, no creo para nada eso. Pero encuentro que a ella le quedó muy bonito, ¿cachai? Sí, Ahí po. está la foto. A ver... Oh. Uy, se parecen mucho a los actores de. Oh,
0: la... sí, tenés razón. Ella es como Sophie.
2: Es muy Sophie, ¿no? Oh. No,
0: me cago. Me cago. Yeah. Me va a bueno, llorar. Bueno, y además
2: esto tiene como unos componentes eh, coming of age que son muy atractivos también. Que es como un primer beso. Eh, o también esta cosa como de. Como, como descubrir la mística de los cuerpos y lo que esconden sí. la sensualidad de los cuerpos como. Y en caché. una piscina, en que una... Pisc... Sí, creo sí, que todas las veces que
1: tuvimos como primeras como sensaciones extrañas a nivel como medio erótico, incipiente.
0: La piscina. Es por la piscina, po. po. Son sí, todos po. medio
1: piluchos, como que Paseo fin jugar de año. Cosas. Claro.
0: Todos mostrando piel.
1: Todo, claro.
0: Sí, pues. No, qué heavy, qué heavy. I iba a decir algo y lo perdí. Así yo que que, si yo quería ese... mencionar
1: lo de la alfombra. Ah, Ay, sí. Hay una escena, eh, un par de escenas, donde él va a, va con ella en primera instancia, después pues lo vemos solo, que va a cotizar como una alfombra, que obviamente las alfombras persas son tremendamente, son super caras. Como que las alfombras son una guagua carísima. Es un lujo, donde valen millones de pesos. una pico.
0: Una vez que cotice... te No, son terribles. <risa> y digo, oh, sé sí que quiero una alfombra. <risa> 800 mil no. pesos, mira, tampoco <risa> está muy Yo me que,
2: bueno, en nuestras casas, como en los 90, había muchas de esas alfombras, pero era una versión como fake. O sea, pero yo creo que por algo estaban como que... Había muchas de
1: esas alfombras, pero quizás había una grande porque en el fondo era como capaz que no sé dónde salió, o la heredaron de algún lado, o fue un regalo de matrimonio. Como que yo creo que esas alfombras tenían un valor, por algo estaban ahí como para siempre, aunque no pegaran con nada del resto de la casa, ponte tú, ¿cachai? Claro. Como que son, se sabe que son carísimas. Y él va a ver esta, esta alfombra, que algo además el tema de la plata es algo que se menciona. Eh, evidentemente, como mencionábamos antes también, él es, eh, es como medio desastre porque es súper joven. Tiene una hija que... O sea, la tuvo a los 20. Eso entendemos, ¿no es cierto? Entonces, es como... Es un cabrón que todavía sigue siendo joven, como que no tiene definidas cosas de su vida todavía y tiene que estar criando a, a una niña. Entonces... O, o dándole un buen ejemplo, ¿cachai? Sí, bueno. y, y, y... Y vemos en, en distintas escenas eh, asuntos relacionados a a su posible falta de dinero, ¿verdad? Eh, y sin embargo, va a ver esta alfombra que es carísima. Y, y como que por alguna razón vemos que hay algo con eso, ¿no es cierto? Le llaman la atención los tejidos, eh, son como únicas en su diseño, lo, lo mencionan ahí de manera textual, como cada una cuenta una historia y todo eso. Y eventualmente él se compra una de las alfombras. Uh -huh. Y después, hacia el final. Vemos que la Sophie grande Tiene esa alfombra en su casa sí Y lo encuentro para el hoyo porque Yo pensaba como Este gallo probablemente no, tiene muchas no, no tenía muchas pertenencias Como que lo único que tenía era esa alfombra Cuando muere ¿sí? Lo que ella se lleva es esa alfombra, ¿cachai? Sí, po Me destruye esa No, abuela. Es tremendo, como que siento y Voy a insistir en algo lo encuentro muy bonito Cómo te van diciendo que él murió y todo eso mm. sin ser como demasiado evidente, como que es sutil pero no es latero. Te lo explicitan de, con pequeñas señales, ¿no es cierto? Esto que decía de la ropa que tiene puesta él eh, en, esa en esa como escena mea onírica del baile en la discoteca y que es la misma que tiene cuando ella lo vi por última vez. Eh, la cosita del alfombra también te está contando algo porque ella tiene esa alfombra, ¿no? Sí. Me encanta.
0: Y si lo pensáis, en la situación, en el lugar mental en el que se encuentra él, todas las actividades divertidas las hace por ella, en el fondo. Claro. Ante este temor de que ella no entre en lo que le está pasando a él y darle un quizás unas últimas muy buenas vacaciones, como ella dice, las mejores vacaciones de mi vida, quizás el único momento que es realmente para él, para su placer, es la alfombra, porque en verdad deben haber pocas cosas que le producen algún placer físico y quizás vio eso, no lo vio venir. Bueno, me gusta esta alfombra y se aferra a eso, literal. Se acuesta arriba de la alfombra porque es como, bueno, aquí hay un lugar.
1: Es como lo único que tiene. Estoy y que además, alguien y que no, no tiene plata gastar no, esa plata po, en una alfombra y claro. no tiene ni un sentido. Y después
0: te vais con esa alfombra a donde sea que, que te, te ir a a y, y se enfrenta a la realidad de que puta la weá de nuevo soy un desastre. Bueno, ¿Por qué chucha gasté esa plata en esta alfombra? Y uno puede completar ¿qué le pasó después con eso? Oh, ¿Por qué estoy gastando? No tengo ni dónde quedarme muerto y me compró una alfombra persa. Y, ¿Y que son
1: esas decisiones, lo, lo que decís tú de la DEPRE, son muy ese tipo de decisiones, como una weá que no hay como un sentido lógico, porque en claro. el fondo no tenéis como una dirección clara en tu vida, ¿no? Claro. ¿Cachai? No estáis logrando como encaminarte. Entonces, sí, es completamente errático. Mm.
2: Es bacán también cómo conviven estos... Puta, es que además todo es mucho más doloroso porque como decíamos el, el, la interpretación que hace Paul Mezcal ya de por sí es como él es hermoso, hay que decirlo y es un weón muy carismático eh, pero además Cal es como un papá increíble ¿cachai? Sí. es súper joven no le cuesta nada conectar con su hija conecta más encima súper bien, como que echan la talla eh, tienen conversaciones súper honestas, como cuando ella va y le dice como, oye, ¿hay sentido alguna vez que estáis como básicamente deprimido? Pero también tienen otro tipo de conversaciones, como cuando ella le dice, oye, ¿por qué le seguís diciendo te amo a mi mamá? Y él le dice, no, porque somos familia. Pero ¿cómo? Si ella la otra atrás dijo que tú estáis comprometido, como, ¿caché? Claro. Bueno, juegan, eh, billar, ¿cierto? Tienen como ya Y él es encantador en todo momento siempre súper preocupado, hay un momento en que le, le enseña como um, como defensa personal ya, es increíble eh, y eso hace que, que todo el ejercicio de asimilar que esta persona murió sí. sea muy como te, tremendamente doloroso pero además me gusta como entre medio hay momentos de mucha tensión entre ambos eh, y probablemente el, que lo conversábamos antes de grabar el minuto, o sea, el momento de la película que es más, que, que mejor lo logra es cuando van a cantar este karaoke. Que, era, que nos sí, dan a entender que era una tradición que tenían ellos de cuando iban de vacaciones, como ir a cantar este karaoke, qué sé yo. Pero Cal está molesto porque Sophie se dejó el traje de baño. No sé si se acuerdan de eso. Que él sí. estaba como, ¿por qué te dejaste el traje de baño? Que es como... Yo lo interpreto que es una prueba irrefutable de que su hija ya no es como una niña simplemente. Es un mm. poco más adolescente y eventualmente eso va a significar que tome cierta distancia de él. Entonces okay. hay como un dolor implícito en como ¿pero por qué estás con el traje de baño? Como, da lo mismo. Y es como, ya vamos a cantar. Pero Cal no está preparado precisamente para ponerse en un escenario y como empezar a cantar. Y ella va y lo hace, y lo hace pésimo <risa> en un momento también muy bacán de ella como actriz y después tienen esta conversa eh, donde ya discuten de frentón que ella está muy enojada porque su papá no la bañó a cantar en el karaoke eh, y él le saca en cara que lo hizo pésimo y que si quiere le puede pagar clases de canto sí. y tú decías yo, tú decías, creo, no sé que qué grosero el comentario, ¿no? Pero Para un comentario de mierda. de mierda pero yo sentía que era un
0: comentario de mierda que puesto en su contexto, puedo entender de dónde viene. Yo, yo creo que yo estaba muy seteado a que en ese momento él se parara y tuviéramos un momento Little Sunshine mm. y la apañara porque en verdad está haciendo el ridículo y yo te apaño. No estuvo ese momento porque no existe en la vida real necesariamente si está ahí en esa, claro. en esa situación. Y cuando ella se sienta, siento que él no lo hace de mala, de mala onda creo que está tan es conectado, sí,
1: súper desubicado le
0: tengo que decir ahora eh, soy papá, ella canta oye, ¿yo te puedo pagar clases de canto por decirle como decís tú, cualquier weá y ella ya está sentida con la cuestión, entonces le dice no sigáis prometiendo cuestiones que no podéis pagar pero mi sensación es que claro es penca lo que le dice pero viene desde un lugar de no darse cuenta me dejó como una sensación de que, de que él quedó medio confundido con toda esa situación, se siente mal consigo mismo y esa es la noche en la que él se emborracha esa es la noche en sí. que después se va o sea, de hecho, ahí
1: se ya paran. estaba ya estaba copeteado sí. <coughs> sí eso es como yo no, no había pensado en que lo del eh, traje baño era algo que podía haberle...
2: Le, es que en algún momento le algo, dice le dice
1: y... pero sabéis qué rollo me pasé yo mm -hmm. nada que ver o sea muy... cero dramático lo que iba a decir yo que a mí me recordó como cuando cuando una no sé por ahí chique como que no tenía tanta ropa quizá o como cosas para ponerte como bonita entonces puta si te gusta como te queda el bikini abajo del <risa> vestido te lo vais a usar nomás aunque no tenga ningún sentido como que me, me había pasado ese rollo pero claro mm. tiene algún sentido de que él también haya tenido como este como con este sabor medio como bittersweet de que igual también a su hija no la está viendo crecer en todas sus etapas po ¿Cachai? como que sí, probablemente no. ahora que se estaban viendo no se habían visto hace un rato y ella estaba mucho más grande y está como creciendo y él quiere quisiera acompañarla pero quizás no, no la va a terminar acompañando por lo que entendemos como que y, y también lidiando con su propia emocionalidad él eh, también ocurre con la gente que tiene depre que a veces o sea ellos no deciden es como un, cuando es como un desbalance químico y todo eso no decides cuando estás de buen humor, ¿no? Aunque quisieras, claro. ¿Cachai? Chao, se te pasó la que has atravesado y que has atravesado nomás. Eh, entonces yo igual como que sentía un poco eso también. Como que yo creo que él estaba un poco en esa, en esa, en esa tecla y, y ella es muy... A pesar de que le dice esto, de como déjate de prometer cosas que no puedes pagar, sí. ella igual está súper contenida. ¿Qué es lo que pasa cuando uno tiene papás que tienen vaivenes emocionales mm. medio extremos? Que es como que no podéis realmente pegarle la pachota de vuelta, porque podéis no salir de ahí, podéis como de, de la discusión, me refiero, eh, podéis generarle un malestar más grande a esa persona que evidentemente hay que tratarla con un poco más de cuidado. Entonces, como, no sé, me gusta mucho cómo está trabajado eso y también me acordé ahora con lo de las lucas y como toda esa cuestión y los, y los momentos de tensión que sí hay, uh -huh. hay un momento muy al comienzo. En que ella pierde un, unos como lentes para ver debajo del agua. ¿Verdad? Y, sí. e, y ella dice algo que es muy adulto, como le dice, pucha, papá, perdón, yo sé que te costaron caros. Como una cosa así. Sí. Que algo que una cabra chica podría no pensarlo. Y él, en ese momento, es como que se molestó, pero también se contuvo. ¿Cachai? Sí. es como, ella lo, lo, se entiende muy bien. Sí. sí. ¿Cachai?
0: Y que hecho... De, de, perdón, de hecho. Que de hecho, <risa> no, no que hecho... <risa> Que de hecho es. es lo que, he hecho? que lo que he hecho Es eh, justo después de que ella. Ellos están como en una especie de lancha con otras personas que también están buceando. Y ella se queda mirando a una pareja de, de jóvenes que están como en una situación como súper. Eh, no sé, filoerótica. Que están como echándose bloqueador y se están como abrazando. Porque son pololos.
2: Mm, y, ah, se, y se
0: detienen unos segundos en esa situación. Me llamó la atención que ella, en cambio, está con Yogi... Está haciendo una mini versión de su papá, siempre... Uh -huh. Que también hay, una, hay como una especie de evolución... De cómo ella empieza a tomar su propia identidad... Como quedarse con el traje de baño, por ejemplo... Eh, y justo después de que ve esa situación... Inmediatamente él le dice ese comentario que es esto... Muy adulto... ¿Cachai? Muy... No soy una niña... Soy más como esos jóvenes que están ahí... Eh, ¿Sabes, papá? Yo sé que es caro... No fue mi intención... No me di cuenta. No me di cuenta. Y él como, no, tranqui, no pasa nada. Y tiene hartos momentos así después de que él no la acompaña en el karaoke. Y, ojo, ella duerme afuera. Esa bueno la dijimos. Sí. Ella terrible. pasa la noche afuera, sí, en el lo... hall del, de este resort. Y este pasa la noche en pelota, borrado. Al día siguiente se nota que queda como un es tema... Es
1: rato, es como la madrugada, y... una cosa así.
0: Pero cuando están después en el... Ah, en, aquí
1: pensé que iba a decir que cuando entra a la pieza y él está piluchito, ah, ella lo tapa también. Lo tapa
0: también. también y que, también, claro, ahí se cierra el. Vamos a dar una pausa de dos segundos, perdón. Me, son... me está llamando mi madre. Después la llamo de vuelta. Eh, mi mamá, que fue personaje en este, en este muy podcast, muy poco, ahora. Contéstale, ahora, ahora presión... contéstale. Interpelada, ¿Y, te y le ponemos decir... pausa. ¿Sí? La invocaste.
2: Ya. Y bueno, estamos de vuelta después de haber atendido el llamado de así
0: ah, dos horas conversando con mi mamá ya ¿Se ahora enojó? Estamos... Eh, sí, está indigna No, cero no. Sé, no. No. Algún día vamos a hablar de nuestros padres
2: Yo cuando venía para acá llamé a mi mamá y le, le, le dije Mamá, te llamo ahora porque voy a ir a grabar eh, y ¿Podcast? me dijo y yo, sí
0: oh. <risa> y, el, y mi punto era que después de que pasa eso, esa noche terrible uh -huh. Ellos están en este baño como de lodo Sí y, y ahí recién, y ella está como sin nada, como tranqui, no pasó nada. Y ahí recién él le dice como, oye, lo de ayer estuvo súper mal de mi parte, te diré perdón. No, tranqui, le dice ella.
2: Ay, sí. Y
0: él, no, no, de verdad estuvo mal, ¿cachai? Como que quiero aclarar que estuvo mal la agua que hice. Encuentro que la actitud de ella todo el rato. Como, no sé si va por la línea de lo que tú dices, de tener un papá medio border y que, claro. y que tienes que matizar tus reacciones o también entiende bueno, es lo mismo en realidad como entender que está pasando por este cuadro y que, no, y que, y que lo tengo que ayudar ¿sí? como, es, es como of age yo siento es
1: todo el rato eso ella eh, nunca sí, explota siempre sí. está como en la li, como manteniéndose en la línea de mm. incluso cuando le dice eso pesado de déjate ofrecerme plata y la weá eh, es lo super... hace de una forma muy cuidadosa No es, no es maliciosa, no es malintencionada sí. Porque, o sea, aparte de que lo ve, evidentemente no lo ve tanto eh, Y lo quiere mucho, ¿no es cierto? Mm. Entiende que es una persona que, que está deep Que mm. lo pasa mal, que tiene rollos, ¿cachai? Y eso, por muy joven que sea, igual uno, uno lo empieza uno se da cuenta al todo que como que en la medida en que empecé a crecer y a conocer un poco el mundo y a entender un poco las cosas casi que lo primero que entendí es que la ondita que tienen
2: tus, tus papás mapases ¿cachai? sí además que ese es el momento en que ella le dice que la noche anterior besa a un chico sí, sí. le confiesa eso y él le dice ah bueno pero fue como un besito nomás ¿no? en la mejilla y como eh, <risa> no. no no precisamente <risa> como...
0: nos besamos <risa> eh, y ah, ahí bonito. tienen
2: esta conversación como en un en un botecito, no sé qué y le dice como oye, después vas a ir a fiestas, vaya a conocer a otra gente vas a consumir drogas y ella le dice, papá y, y él como, no, en serio le dice, esto es serio so, eh, Sophie eh, y le dice, cuando eso pase prométeme que me vas a contar y ella como ya, ok, pero nunca lo voy a hacer de todas maneras. Eh, y él le dice, ya, pero no, de verdad, esta weá te la digo en serio, onda. Si eso pasa, como, por favor, tienes que venir y contármelo. Hablemos de esta weá, ¿cachai? Oh. Como no te lo guardes. Qué y ahí, ahí, cuando él menciona drogas y todo eso, siento que tal vez podría haber otra pista como de... Sí. Estuve ahí, ¿cachai?
1: A mí, a mí como... me pasa con el asunto de la disco como que el hecho de que ella lo piense a él siempre en la disco, tanto feliz como triste, porque hay un momento sí. en que ella está como... como que está en la disco sí. y como que lo mira mal, mm. lo mira como con, sí. como con... Como que estuviera enojada y él como cayendo. Hay como una cuestión sí. mega rara sí. ahí. Entonces yo me... Por eso yo decía, es que yo siento que no es tan distinto suicidarse, como tomando una decisión voluntaria, lúcida, entre comillas, ¿no es cierto?, en el momento a matarse a uno mismo a partir de drogas y cosas y, y descuidos ¿cachai? Sí, como que yo siento que esas son cosas bastante parecidas entonces a mí, a mí yo siento que eso me sugería que quizás eh, ella se lo imaginaba en la disco porque a lo mejor el guón era lanzado ¿cachai? Claro. era lanzado mm. al carrete como se dice acá en Chile por si alguien está escuchando y no está acá eh, una persona que es eh, buena para las fiestas para la peda. y para drogarse y claro para la peda entonces como que yo un poco me imaginaba eso, considerando que el loco además es joven, ¿cachai? Como que. Quizás así lo perdió y que y Heavy igual, ¿cachai? Y,
0: y está como bueno. Que,
1: que, que, imagínate, perdón, lo que pasa sí. es que pienso como. Como él era tan joven, que Heavy. Nosotros somos de papás más mayores, no sé en realidad qué papás tiene ustedes mis, mis papás son súper mayores. Entonces, uh -huh. como que. Yo me acuerdo cuando yo era muy chiquitita y mis papás a veces iban a carretera y eran como comidas en casa de no sé qué. Como que no, no, no estaban fiesteros, ¿cachai? Sí, po. Pero si eres tan joven, estáis yendo a fiestas, po. Sí. Entonces, eh, debe ser muy loco como vivir esas, esa, ese tipo de, de situaciones. Como que tu papá, no sé, le haya dado una sobredosis, le haya pasado algo porque andaba... Eh, lanzado como decía cachai no sé sea.
0: sí es, es, y está bueno que como para ir acercándonos al, al cierre yo creo de este capítulo detenernos en ese momento porque como bien decías durante toda la película nos están mostrando un lugar que yo creo que es un espacio mental de la protagonista en su versión 30 añera uh -huh. del papá bailando en una disco con estas luces que como que como astroscópica Entonces se recorta un poco los movimientos de él, no lo ves como fluido. Es, es una idea del papá, es una idea de lo que era el papá. Y, y con eso termina él despidiéndose de ella en el aeropuerto, él grabando por última vez. Entonces ahí uno también completa en la mente que ella después no solo recuperó la alfombra, también recuperó la cámara, porque él se lleva la cámara, mm. se da vuelta y, y ella no sabe más de la vida de él. Solo sabemos que nunca más lo vio porque eventualmente, no sé si un año, dos años, un día después, él tiene que haber fallecido. Él tiene que haber, wow. no sé si se suicidó, no sabemos qué pasó. Yo creo que se suicidó. Pero lo que sí ella sabe es que desde ese día él habita en ese lugar. Que es el lugar, claro. que, que es su recuerdo de ellos bailando. Cuando ella era chica. Ay, weón. Que es su último baile. Y... Oh, es que es muy bueno es muy
2: usted la gente usted sentían como la gente lloraba en el cine?
0: Yo me emocioné mucho en esa escena, pero yo, no recuerdo que la gente...
2: Weon, yo estaba en una sala donde estábamos todos hechos corneta. Yo fui como al estreno en el, en el <risa> cine Arte Alameda. Perdón, ahí, porque dije es que corneta. Me encanta. La corneta, la corneta. Eh, no, Es que estaba, yo fui al cine Arte Alameda ahí en, en la sala Zeina eh, que es una sala increíble a todo esto. Buenísima, muy, muy, muy bonito. Eh, y weón Escuchaba los sollozos Y en un momento Yo igual soy como eh, que, que trato de no llorar Pero si me dan ganas de llorar no me aguanto eh, Pero cuando estoy en el cine Y es demasiado evidente que voy a sonar Llorando Me incomodo un poco porque digo Pucha no voy a molestar y no sé qué Pero de pronto escuché a la persona Que estaba al lado mío Había como un espacio para ese, y después venía otra persona Y esa persona estaba destruidísima
0: oh. pero con
2: sollozos y fue como ya chao con el che tu madre y empecé Ay, weón,
0: es que esta película te no puede ag parar. agarrar por diferentes motivos sí. a personas muy distintas sí. y eso también casi casi que yo pondría como la alerta si eres ponte tu hijo o hija de un padre que se suicidó si eres eh, de repente no es una catarsis que no estáis preparados preparado para hacer si eres el papá que está pasando por momentos un cuadro depresivo Y tienes a tu cargo a una hija de esa edad, ponte tú Te puede tocar por muchos lugares la, la historia Y por eso también, vuelvo a lo que ustedes decían Me gusta que no haya sido sensiblera Que no se haya entregado No te entrega tanto a esas emociones No te dice esto es lo que tienes que sentir No es una película para pasarlo muy bien ni para pasarlo muy mal Yo no lloré con la película, pero me quedó una sensación ¿Cachai? Como que siento que es el mood En el que ella me quiso dejar Como que te ibas a entregar A mí me pasó, que me iba a entregar y me alejaba rapidito Me llevaba al, al papá Llorando, pero después me llevaba a la niña Dando su primer beso eh, Después me recordaba que en verdad eran pedazos De los recuerdos de ella cuando grande Y que ella, más allá de que quiere entender a su papá Parece que está bien tiene a su pareja, tiene a su hijo, o su hija, porque se escucha como un bebé llorando en un minuto, y está tratando de entender a sus papás. Entonces, como esa forma, esa como encap ese encapsulamiento en el pasado, con esta barrera que es la cámara de video y las pantallas, tiene muchos, muchas tomas grabadas indirectamente. Tú lo mencionaste de Lula, creo, que es como, eh, no sé, no lo muestran en la cara a él, pero lo muestran sus, la sombra de él proyectada encima de la mesa. Claro. No le muestran la cara pero muestran sus ojitos O oh, hay una parte cuando habla por teléfono El teléfono público sí. Y solo sus ojos narran tanto Weón, bueno, ídolo El Paul Mezcal sí. eh, cómo se sonríe pero después se queda pensativo Y solamente le ves los ojos mm. Y así de repente lo ves de espalda Entonces me da la sensación De que no hay una Un afán por mostrar ese plano De él llorando Cuando llora está de espaldas por ejemplo eh, solo lo vemos los movimientos me acuerdo mucho cuando igual lo,
2: imagen poderosa porque sí o sea, es que las la imágenes... espalda de una persona llorando es como sí. y hay imágenes
1: que son mucho más potentes cuando no te diriges de manera tan directa valga la redundancia a, a como lo lo obvio de la wea como que estoy, de esto lo hemos hablado a partir de otras cosas pero cuando tú las películas de terror cuando te muestran el monstruo, como que se le quita emoción versus así si ves una sombra pasar. Sí. Como que eso también aplica para este tipo de cosas. Como que la, la película juega N con eso, lo que si sí, tú de la lava de dientes y escupir el espejo también podría haber sido quizá abordado de otra forma. O cuando le toman la foto, la cámara se queda en la foto que se está revelando, ¿no es cierto? Sí. Eh, hay muchos momentos así.
0: Mira, voy a hacer una comparación quizás un poco forzada, gratuita, a quienes son fanáticos de esta película. Pero a mí, por ejemplo, no me gustó tanto. Aquí voy. Manchester by the Sea.
1: A mí tampoco. Ay, no la he visto. Ya,
0: la sentí como energías que no, con las que no conecté. Y, y parte con la tragedia. Y, la tra y después te muestran de nuevo otra tragedia. Y te la muestran, pero así de la forma más... Hollywood que podéis mostrarla va, va
1: a mostrar que te la puedan mostrar ¡Ah, de la
0: mostración el grito y, da, y Casey Affleck dejándolo todo y la weá y hablemos de la muerte después de esta tragedia hablemos harto rato de la muerte como el duelo, perfecto es otra película igual, obviamente es otro el tema pero también yo siento que ahí cometió excesos como que me acuerdo mucho de la profesora Pamela Cantuarias que en paz descanse uh -huh. profesora de televisión que tuve en el ICI y que um, era una vieja seca Era como la vieja cortacabezas Estaba estaba el Sergio Camp No, el Sergio Camp, estaba el Muñoz uh -huh. Raúl Muñoz, y después tenía ahí con la Pamela Cantuarias Que decía que el 7 era para Dios ¿Qué? Yo saqué un 6-9 Porque el 7. el 7 era para Dios Y también me saqué un 1 con ella eh, oh, Un 1 y un 6-9 y, y ella decía, y, este, y esta guay bueno, nunca lo he olvidado La falta de respeto que era cuando en televisión Te muestran El plano cerrado de una persona llorando decía que eso es una vulneración de esa persona, es eh, pasar ciertos límites y que eso siempre lo hacían más con la gente pobre.
1: Por supuesto.
0: Sí, y, me, y como el plano cerrado de la persona, incluso ni siquiera llorando, haciendo otra cosa, pero el plano muy cerrado. Mírale todos los detalles a esta persona y humanízala y, y todo lo que podáis. Pero este otro, que es un buen más poderoso, mostrémoslo de lejos a los ciudadanos que claro. como bien lejitos, porque es una persona más inalcanzable y la respetamos. ¿No le chantan una cámara en la cara a un.?
1: En pandemia eso fue súper evidente, pues con la gente que la iban a acosar ahí porque estaba paseando el perro en la calle y cosas. Sí. Así. ¿Se acuerdan? Me acuerdo bueno. A la gente literal. Pobre, acosándola para que les diera una respuesta.
0: persiguiéndolas andan en
1: la calle y a las cuicas eh, dejándolas, por supuesto. Eh,
0: Yo estaba esperando tranquilos. que me cruzara con un notero matinal. Oh, oh, a pegarle. Paseando, sí. ¿Qué le hubiese dicho? Eh, no sé, no, lo tenía más elaborado pero no. No, el ah,
2: te veía perdón, la perdón por sacar
0: al perro lo voy a llevar no, y me, me a la casa y
2: después toda la noche pensando ay, podría oh,
0: dicho, haber dicho
2: terrible, qué terrible. Yo vivo, el vivo, artículo vivo número eso, 4 ¿verdad? de
0: la constitución indica que yo y no. quería
1: decir que yo me emocioné cuando le tocó la película a mí me cuesta llorar en público ni siquiera en público, me, me cuesta llorar no estando sola entonces, no pude darle rienda suelta. Pero me pasó yeah. que yo dije... Eh, porque tú ahí que yo es es como que... Eh, mientras veía la película, como que en algún momento estaba como... ¡Ay, no lloré, no lloré!
2: Como que estaba un poco así yeah, como... Igual ¡Eh, así. no logré, sí. no lloré. Sí. Yo sé que tú pensaste como... ¡Ay, la Chiri llora por todo! Bueno, <risa> no era para tanto. No, es que yo dije...
1: Me voy a deshidratar con esta película. Como que... Dije, ah, voy a llorar a igual. El loco. Después, en y la divertía a mi mi y todo. Fue como... Vamos a llorar, así, vamos aquí, a llorar a al cine y terminó bueno, fue como magia terminó y me entró así como el <gasps> mm. se va cuando se te aprieta todo y es como sí, oh, bueno. de aquí esto se va a abrir mm. voy a abrir la represa ¿cachai? Sí. y la contuve reconozco que la contuve porque me, me da un poquito de plancha como llorar que, con, con gente cerca pero pero como que eh, me entró una pena pero por otro lado eh, mi, mi, a mi pareja se le... Hace poquito que falleció su papá. Entonces, eh, igual como que eh, un poco tenía esa sensación como de... No, parece que vamos a ir con esta película. O como no quiero tampoco como exponerlo a algo terrible. Pero sabía que la película era bonita. Eh, y me pareció que no lloró, por ejemplo. Y quedó con una sensación de película bonita. Mm, ¿Cachai? Sí. Entonces como que... Yo, sí, a pesar de que ahí me entró la pena, pero era pero, pero porque era demasiado bonita. ¿cachai? Es que
0: puede serlo. Po. Son dos películas, son tres, son muchas películas. Claro, claro. Pero puede ser perfectamente una. Yo, yo parece que iba por la emoción feliz. La emoción como de. Ah, como que lloráis, pero casi que de, de una pena. No sé, como ya, Little Miss Sunshine. Hermosa claro mm -hmm. Yo puedo llorar con Little Miss Sunshine perfectamente y es todo muy feliz en esa película. Eh, yo parece que pensaba, por prejuicio que iba a ver algo así, como que me iba a hacer cariñito. Y no, solo como que... Tampoco, me como digo, me, me empujó al llanto, pero me dijo, observa esta situación. Este fue mi papá, lo estoy tratando de entender. Acompáñame en este proceso. Claro. Y fue como, oh, fuck. Igual
1: la línea que, de, que duro, de, de todo lo duro triste todo. y terrible, yo siento que va por debajo de la principal, que es la bonita. Esa es la sensación sí. que tengo. Entonces como que... Totalmente. Me deja esa sensación de como... De, de, de tristeza, en el fondo. Pero no, no te está maltratando la película mientras la veis. Sí. Es que,
0: que esa Sophie... es la diferencia
1: de las películas que te están como haciendo pasarla mal.
0: Y lo pasan bien. Y esa weá me gustó sí. también. Porque hay veces en que, bueno, The White Lotus, en que los jóvenes <risas> pueden estar en el set de donde se rodó en la segunda temporada, en una parte van como a ver cómo está en Sicilia...
2: Ah, ocurre en Sicilia la ocurre segunda temporada, Sicilia,
0: segunda temporada okay. Se van a ver el set del padrino Aquí ah. ocurrió tal cosa porque hay uno que es medio cinéfilo Y están igual pasándolo mal Y es buena y muy efectiva En destruirte los lugares La las yeah. serie Como weón, ya no me importa el padrino No, no me importa esta weón Y esta otra película tenía pequeñas sutilezas Que me decían encontrar atractivo Todo lo que estaban haciendo eh, En un momento él mira para atrás Y están instalando el waterpolo eh, hay no. un hijo en The White Lotus, así como muy amurrado, no quiero nada, y el papá lo lleva a bucear, casi que con tiburones y a andar en calle, así como en Hawái. Y no lo siento atractivo porque me pongo en el mood del. Pero la película, esta, eh, After Sun, logras. Yo, yo vi el tipo instalando la, lo, los arcos de waterpolo y dije, oh, que entrete. Y, <risas> y como él se ve entretenido, y ella, sí. como que, ah, se para igual, y dice, démosle la película parece que te, te mete en ese mood como ya vémosle, como pasémoslo bien con ellos están haciendo sí. cosas divertidas igual me gustaron sus vacaciones
2: increíble las vean After Sun, está en algunas salas de cine eh, en la región metropolitana y en regiones, búsquenla por si acaso de todas maneras eh, si la quieren ver, la van a lograr ver estoy segura de eso, el destino lo permitirá, la suerte y otras cosas mágicas también Y mmm, eh, va a llegar a movie también próximamente Así que vamos a estar pendientes de qué ocurra con la cinta misma En la temporada de premios que se avecina ahí Que ya se ha eh, ganado hartas cositas Claro Más indie Y qué pase con, con Charlotte Wells Y que lo que pase con los mismos actores también Vamos a estar ultra, ultra, ultra pendientes Quiero decir, eh, Altísima Banda Sonora y... No quedamos cortos con eso, pero muy nada, buena banda sonora. Veanla, es preciosa. Es preciosa. Y mmm, si a No Sabes Nada Podcast en Instagram, porque estamos reactivando nuestras redes. Así que sea. Eh, uy, iba a decir, se ha abrido. <risa> es la se hora. Ha
0: El derrame. Eh,
2: hemos comenzado la. Época en que ustedes pueden ya empezar a contarnos cuáles fueron sus series favoritas del año sí. Y a pedir, sientas en la libertad de pedir, ¿saben qué? Pidan nomás, pidan, vamos a hacer Andor Mánden y vamos a hacer carta. próximamente Dairy Fucking Girls eh, También para que para que la vean, veanla hasta en Netflix
0: Así es, amigas, estoy muy contento de que estemos de vuelta y con presencialidad más encima Así que, que esto no pare que esto no pare que esto Yo...
1: no pare les volvemos a agradecer a las personas que nos pusieron en sus podcasts más escuchados en esa cosa de Spotify síganos escuchando les traeremos capítulos nuevos hay muchas series muchas películas por comentar y les queremos mucho y no sé si José quería decir algo
0: no, yo solo oh, yeah. dale tu cuerpo alegría Macarena eso, que quería tu cuer... al eso quería decir genial, me ha rondado un beso mm
2: -hmm. grande y nos vemos, nos escuchamos en una próxima oportunidad en No Sabes Nada Podcast
0: adiós, adiós.